0: Apito árbitro, Bergamota Mecânica entrando em campo e chegamos ao episódio 88 do Bergamota Mecânica para falar de futebol e agro. Esse tema maravilhoso, esse tema fascinante, esse tema incrível, sugerido por Maurício Saraiva no episódio passado sobre o Carnaval. É o um tema que nós vamos explorar, que nós vamos assim, nós vamos até as raízes do agro para tentar explicar esse tema relacionado ao futebol. E o Bergamota Mecânica sempre com a parceria de KTO.com. Te registra lá na KTO.com. Não te registrou ainda? 20% no primeiro depósito se usar o cupom BERGA, para dar aquela moral, aquela erguida no Bergamota Mecânica e, é claro, para ganhar aquela moral na KTO.com com um bônus, com um incremento, com um extra, para que tu possa te divertir e colocar ainda mais emoção no futebol lá na KTO.com. E nós estamos aqui, mais uma vez, com os nossos integrantes do Bergamota Mecânica, hoje sem convidados, Rodrigo Oliveira. Boa tarde,
1: Rodrigo. Boa tarde, Jory. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Bergamoteiros.
0: Rafael Gomes, aquela piada espetacular para a gente começar eu bem o um episódio. Espera só um pouquinho. O ah. Dior disse que eu
2: não podia comer durante o podcast. Legal. Então eu amor de um chocolatinho é aqui. É o mesmo, né? É.
0: Querendo fazer as próprias regras, né? Não tem problema nenhum. E impor as próprias regras, né? Tá tudo certo. A nossa certo.
2: audiência já está acostumada com isso. <risos> Mas eles estão mais comigo do que com o seguidores. Não, não. Da onde é Sim. que tu
0: tirou isso? Com base em quê?
2: Ah, Telegram. Quer que? entender o que, que tá acontecendo? Entra no nosso grupo do Telegram... Mergamota Eu não mecânica. tenho
0: essa estatística que tu tem aí. Futebol
2: e agro é o seguinte: a oh. professora estava fazendo um questionário sobre agro para os seus alunos. E ela perguntou para o Pedrinho: Pedrinho, para que servem as ovelhas? Para nos dar lã, professor. Muito bem, muito bem, Pedrinho. Nota 10. Aí chegou na Marezinha: Marezinha, para que servem as galinhas? Para nos dar os ovos, professora Muito bem, nota 10 nota 10 também na fazenda, tem ovelha, tem galinha tá. Joãozinho, para que servem as vacas? Para nos dar dever de casa, professora Meu Deus do céu <risos> <risos> E a professora respondeu o que para ele? Foi para o sóio, Joãozinho <risos>
0: Ai meu Deus do céu, que maldade Joãozinho não é um cara legal cara. Foi plantar batata não é, menino, não é um menino legal, Joãozinho Não é uma pessoa legal é uma pessoa muito arteira. Assim como o Rafael Gomes, que é o nosso Joãozinho. Seria é meu Bergamota amigo. Mecânica, Joãozinho seria meu amigo. Que come enquanto participa do podcast. Está comendo um Kit Kat nesse momento. Um chocolate. Né? Então, você que está ouvindo o Bergamota e nesse momento sente vontade de degustar um chocolate, seja hum, ele qual for. Que delícia. É culpa do Rafael Gomes, que quer impor as próprias regras aqui no Bergamota Mecânica. Bom, e a gente está aqui então para falar de futebol e agro. E aí, cara? Eu acho que esse episódio é uma boa síntese da nossa ignorância sobre alguns assuntos é isso aí. da nossa vida. E aí, claro, que a gente vai falar assim, tá, mas o que, que tem a ver futebol e agro? Cara, tem tudo a ver. E vai ter muita coisa a ver que a gente vai explorar no, no episódio de hoje, eu espero, eu acho que vamos explorar, mas para a gente chegar no futebol e no agro, a gente primeiro precisa falar de agro. Porque todo mundo aqui já ouviu uma frase que diz assim, o agro é tech, hum. o agro é pop... O agro é tudo. Cara, que... presta atenção nessa frase, tá? Certamente você já ouviu e assim passou batido aquela coisa do Gianni, sabe? Que o Jay brinca lá com agro, pop, não sei o quê. Mas presta atenção de novo, tá? O agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. Quem fez essa frase não exagerou quando disse o agro é tudo, porque o agro é tudo. Esse café que eu tô tomando é agro. A roupa que eu tô vestindo... É agro. Tudo que nos cerca, tudo que a gente veste, tudo que a gente. O chocolate que o Rafael tá comendo é agro. Viu?
2: E tudo contra o meu chocolate. Tudo
0: ao redor que nos cerca, é, que a gente veste, que a gente come, é, alguns produtos também que a gente pode pegar assim, cosméticos e tudo mais, é, tudo tem alguma passagem, alguma ligação, algum vértice que tá relacionado ao agro. E cara, isso é muito maluco porque é, esse episódio me fez pensar. Sobre algo que está que, que muito presente no nosso dia a dia Porque o agronegócio, o agro, a agricultura, é, a agropecuária Seja lá qual for o, o segmento que a gente for é, recortar aqui Isso é algo que está presente todos os dias, a, em todos os momentos das nossas vidas Só que a gente não percebe, porque é um negócio tão natural que está tão entranhado assim na nossa rotina, que a gente não percebe, por exemplo, que algumas coisas têm a ver com agro. Né? Por exemplo, o leite que a gente toma no café da manhã é agro, sabe? É, a, a carne que a gente consome, é, a comida que tem na nossa mesa, tudo passa pelo agro. E, e por isso que eu, eu trouxe essa frase no começo, até que é uma frase engraçada que faz a gente rir, que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. E quando a gente vai pesquisar sobre o agro, e, e obviamente que eu fui assim, cara. Eu fui para artigos sobre, sobre agronegócio. Eu, 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 nunca vi, eu nunca assisti tanto vídeo de tanto canal de agro no YouTube, Mundo Agro no YouTube. Ah, eu vi esse canal aí é, também. Agro Resenha no YouTube. Uh... Como tem Poxa canal vida, cara, bom de agro no como YouTube, Como tem né? canal bom de agro. E tudo com
1: milhares Não, de visualizações, e, 200, e, 300, e 500, canal, milhão
0: de views. E canal, pra fazer um, um, um paralelo com o conteúdo que a gente faz aqui no Grupo RBS, que é o Descomplica, o, o podcast da Kelly, um monte de canal que descomplica o agro, que desmistifica o agro. E aí, cara, o agro, o agro ele vai, e, e quem é do, quem é do agro por algum motivo E que houve o Bergamota Mecânica Vai se identificar com o que eu vou falar agora O agro, ele começa Antes da porteira Vai dentro da porteira E tem o fora da porteira Porque tem o agro Que, que, que é a tecnologia Que é o desenvolvimento Que é, por exemplo, a produção de adubos De fertilizantes para que a, a agricultura possa ser executada Com a sua excelência nos dias de hoje é, Tem o maquinário né? E aí, poxa, é uma tecnologia de, de precisão, é uma tecnologia de altíssimo desenvolvimento para fazer com que o agro possa produzir em, em alta escala, como a gente vê hoje. O agro que se diz que sustenta o Brasil, o agro que bate recordes na Expo Inter. É, a gente pode falar dos frigoríficos, que também fazem parte do agro. É, os laticínios, que eu citei agora há pouco, o leite que a gente toma no café da manhã. É, a industrialização dos produtos do campo também é um segmento do agro, do agronegócio. E... Qualquer tecnologia que seja na linha de pesquisa, na linha de desenvolvimento, a ciência que desenvolve, por exemplo, é, desenvolvimento genético, mutações, é, e todas as pesquisas relacionadas cientificamente ao, ao estudo de, de, de sementes, de, de plantações e tudo mais, tudo isso tem a ver com o agro que vai fora da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então o agro nos rodeia, nos cerca. E aí, para passar a bola para vocês, para não virar um monólogo a esse podcast... A gente vai começando a puxar o fio do agro, cara. E aí a gente vai perceber por que o agro é tão importante e por que a gente está aqui hoje. E a gente está aqui hoje por causa do agro. Porque o começo da civilização, quando as primeiras civilizações elas se baseavam é, na, na caça, na pesca e na coleta de, de frutas e folhas e tal para sobrevivência, a agricultura é o que determina o que representa 10, 12 mil anos atrás, o começo do desenvolvimento da civilização para se aproximar daquilo que a gente tem hoje. Isso
1: que o Jory está falando é a transição do paleolítico para o neolítico. Todo mundo deve lembrar das aulas de história, né? A pré-história é a gente dividida... vai para
0: Mesopotâmia, que eu adoro a Mesopotâmia, porque para mim é, é o lugar mais Sim. legal das aulas de história do colégio é a Mesopotâmia.
1: A pré-história, ali a primeira aula da quinta série começa né, na pré-história, Paleolítico, idade da pedra lascada Neolítico, idade da pedra polida Mas o que mudou do paleolítico pro neolítico Não é simplesmente que de uma hora para outra Os caras pararam de ficar lascando pedra e começaram a polir a pedra Perfeito. No paleolítico, os homens eram nômades Ou seja, o pessoal não se fixava num lugar Ficava andando para lá e para cá Os homens iam caçar o alimento E as mulheres iam colher as frutas E assim vivia a humanidade daquela época no neolítico, com o surgimento da agricultura, é que os homens e mulheres, as populações, começaram a se fixar num lugar, normalmente perto dos rios, e ali começou a surgir uma civilização, foram as primeiras formas de civilização por conta da agricultura. E para ditar a força do agronegócio brasileiro, peguei um levantamento aqui da Bloomberg, que diz o seguinte, que se a gente pegasse a economia brasileira, tirasse tudo, só deixasse a agropecuária, esquece a indústria, esquece o serviço, esquece Sim. qualquer outra forma de receita, só a agropecuária, o Brasil seria a sétima economia, o agronegócio brasileiro seria a sétima economia da América Latina. Considero isso um número muito relevante. É. Quer dizer que se pegar o PIB do agronegócio brasileiro, só do agro, uhum. dá... Mais do que a soma dos PIBs totais de Uruguai, Venezuela, Bolívia e Paraguai. Soma tudo. Não dá o que o país produz de riqueza só com o agro.
0: É, é impressionante. Então, bom, o agro, o agro é. A frase diz: o agro é tudo. O agro é tech, porque o agro, o agro é tecnologia pura. E o agro é pop, porque o agro é popular. O agro está na mesa de todo brasileiro. Está na vida de todo brasileiro, está no sustento do país. Então, poxa, é, é, é muito legal ir para um episódio como esse e a gente pensar, a gente olhar assim, tá, mas tá, mas e com, como é que a gente vai começar a inserir o agro no futebol? E aí eu posso pegar aqui, por exemplo, um levantamento que eu, 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 a gente já citou aqui no, no Bergamota Mecânica, um instituto chamado Ibope Repucon, que é um instituto que faz levantamentos e pesquisas eh, relacionados aos mais diversos eh, segmentos e dentre eles o futebol. Né? E, e a gente fez um episódio sobre patrocínios de camisas né O Ibope Repucon ele faz uh, o mapa dos patrocínios de camisas uh, Não só de camisas, mas por uniformes de, de, de times de futebol E aí se a gente pegar, por exemplo, assim essa evolução uh, Que é colocado no estudo mais recente do Ibope Repucon Que, que contempla os períodos ali de 2017 a 2021 A gente vai ver, por exemplo, que... Uh, eram 87 patrocínios nos uniformes dos jogadores é, do Campeonato Brasileiro da Série A em 2017. E em 2021, o número foi para 172. Então, assim, o número de patrocinadores, aquela coisa da camiseta que é um outdoor ambulante, aumentou muito no futebol. Tá, mas o que, que tem a ver os patrocínios das camisas com o agro? Tem a ver, cara, com o seguinte, tá? De acordo com o levantamento do Ibope Repucon, e eles colocam ali alguns insights a partir desse levantamento o setor do agronegócio ganhou relevância no futebol em 2021. Ao todo, foram seis patrocínios na elite do futebol nacional distribuídos entre Chapecoense, com três patrocínios referentes ao agro, Juventude, com um patrocínio, Cuiabá, com um patrocínio e o Atlético Paranaense, com um patrocínio. Então, os patrocinadores da Série A do Campeonato Brasileiro até o ano passado, Copacol, no Atlético Paranaense, Agroamazônia, no Cuiabá, o New Holland, que é um patrocinador do Juventude e, e eu vou dizer para vocês, fez um dos patrocínios mais legais de camisas é, que eu já vi, é, que foi uma camiseta do Juventude, que a camiseta do Juventude ela é listrada verde e branco, então a New Holland, que é um, que é um segmento de, de produção de máquinas agrícolas, eles fizeram uma analogia assim, fizeram uma, uma adaptação como se a listra verde do uniforme do Juventude fosse, fosse uma plantação. E aí eles pegaram uma maquininha amarelinha, uma maquininha de, de coleta agrícola, e eles colocaram na listra verde da camiseta do Juventude, a listra ela, ela sumindo com, com a passagem da máquina, como se a máquina estivesse uh, passando um arado ali, sei lá como é que se... Eu não, não conheço a, a terminologia, desculpa se eu tô me equivocando aqui, mas como se estivesse passando uma máquina... Agrícola na listra verde da camiseta do Juventude, que é sensacional. Então, assim, trazendo esses exemplos, ainda tem aqui ó o Grupo Bugio, o Barbiero Agronegócio e o Segna, o seu GPS Agrícola, que são patrocinadores de times da Série A, de acordo com esse é, estudo aqui do Ibope Repocom até o ano passado.
2: Eu queria aproveitar o teu gancho de óleo para falar do Cuiabá, porque eu acho que quando a gente fala em agro, o Cuiabá é o clube mais agro do Brasil, disparado. Primeiro lugar por ele ser da região central do país, centro-oeste ali, que é o Mato Grosso, que é nada mais, nada menos do que o nosso maior produtor de soja, de algodão, de bovino, de, enfim, de trigo, de tantos grãos uh, num Brasil que tem essa uh, potência chamada agronegócio, como bem citou o Rodrigo Oliveira, que o Brasil seria o sétimo país num PIB se contasse apenas com a economia do agro. Porque o Cuiabá, ele... É um clube relativamente novo quando a gente fala de futebol brasileiro. Verdade. Né? 2014? É, ele é um clube fundado há men né? menos de uma década que tem basicamente investimento do agronegócio. Ele é uma espécie de uh, clube-empresa, sem ser clube-empresa, né? Porque ele é um clube que foi, a, foi criado e adotado por uma família potência do agronegócio, que é a família Dresch, inclusive todos os dirigentes, presidente, vice de futebol, dirigentes políticos do clube, uh, são oriundos da família Dresch, que é também uma das maiores produtoras de agro do Brasil é. e, claro, do mundo. É, o, o, o Cuiabá foi fundado em 2001, mas a, a explosão, a
0: ascensão do Cuiabá, ela vem ali a partir de 2014, com, as, com os, o, o, a parte
2: mais profissional e ascensão nas, na elite do futebol. E então, a partir desse ano de 2022, o Cuiabá, pela primeira vez conseguiu, ano passado, né o Cuiabá subiu para a Série A e conseguiu se manter. E em 2022 começou a fazer maiores investimentos. Se a gente parar e pensar, um clube que nunca tinha disputado a Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje tem no seu elenco o André, atacante que passou por Santos, por Grêmio. O Daverson atacante campeão da Libertadores, fez gol de título com o Palmeiras. Tantos outros atletas que tiveram passagens por grandes, gigantes ...do futebol brasileiro, hoje jogam no Cuiabá, que já se consolidou com uma força média do futebol brasileiro. E tem em todo o seu clube uma temática agro muito curiosa. Por exemplo, o Cuiabá originalmente tinha as cores verde e amarela, né que eram as cores da nossa bandeira também do Brasil. Só que o Cuiabá recentemente mudou a sua cor amarela para amarelo ouro. Por quê? Porque de acordo com a campanha de marketing do Cuiabá, a soja... É da cor ouro. Uhum. Então, por isso... Uh, o ouro representa a soja que é o grande investimento da família Dresch e também o grande a grande representatividade do estado chamado Mato Grosso. Então, como homenagem, como uma forma de representatividade da soja que eles chamam a riqueza dourada do Mato Grosso, o Cuiabá mudou suas cores. Inclusive, o seu uniforme é muito bonito porque o tom de verde era mais claro e o tom de amarelo também. E o Cuiabá deu uma escurecida no tom de verde, está com um verde mais escuro. E o amarelo tá com um tom mais, digamos assim, mais rico, com o perdão do trocadilho, uh, com menos sóbrio, digamos assim, tá com mais chique. E cara, o escudo do Cuiabá ficou muito bonito com essa homenagem à soja, à riqueza dourada do Mato Grosso. Além disso, tem uma série de outras curiosidades, como por exemplo, o time já entrou em campo com uma máquina do, de agronegócio, aí ao invés de entrar perfiladinho no campeonato estadual, eles já entraram com máquinas que a própria empresa uh, da família Dresch é quem produz e colheita. O carro maca, aliás, para o que você está fazendo nesse momento e digita no Google agora, carro maca do Cuiabá. Eu nunca tinha prestado atenção, não sei se é uma, um, algo costumeiro, mas de junho pra cá, o carro maca do Cuiabá é uma colheitadeira. Pai. E não só isso. É verdade, como cara. Como o motorista dessa colheitadeira era um ex-gandula que agora também uh, bota uma indumentária de fazendeiro... Sim, mete, porque... um, cha mete um chapelão de... de... <risos> isso, um chapelão de cowboy, uh -huh, de vaqueiro uh -huh. ali... Camisa xadrez uhum. e calça jeans e bota. Porque ele é só o motorista, né? Claro. Ele, ele tem que estar tá uniformizado, digamos, com o uniforme do clube. Então, Não, e, aí,
0: e aí, assim, ó, só, fazendo só um parênteses no que tu tá falando aí, Rafael, assim, ó, olha como tem assim. Ó, provavelmente alguém já deve ter percebido isso, vendo algum jogo do Cuiabá, tenha chamado a atenção, mas assim, a ponto de ligar com toda essa força, esse, esse episódio, esse fato isolado aí de um, de um carro maca diferente do Cuiabá, ao, a presença importante e intensa do agro no futebol é outra conversa, né? Porque, cara, quando, quando o Maurício Saraiva sugeriu o tema, e até o Maurício sugeriu um outro viés, né? Que ele falou assim, ah, vamos falar sobre agronomia. Uhum. E ele até pensava na questão de gramados, grama sintética, que é algo que a gente pode até falar dentro de uma, de uma segmentação do, do futebol é que tem alguma, alguma ligação com o agro. Mas eu nunca imaginei que a gente fosse chegar onde a gente chegou da semana passada para onde a gente está
2: falando agora, cara. Quando... E não só isso, né? E, e tudo isso que envolve o Cuiabá, quanto mais eu pesquisava sobre o Cuiabá, seja a família Dresch, que é sócia proprietária do Cuiabá, seja a colheitadeira, seja a cor dourada do clube, que homenageia a soja, a riqueza dourada, como por exemplo o mascote do clube, o mascote do clube é um dourado, um peixe dourado Sim. também para homenagear os pescadores da região. Então eu fiquei muito curioso com toda essa relação. O próprio nome do estádio é a Arena Pantanal, sabe? Tudo que envolve o Cuiabá, envolve o agronegócio, envolve essa potência chamada agro e, claro tem toda uma representatividade para com o Mato Grosso. Uhum. Olha só que... Então, por e, isso e, que...
0: E para ficar no Mato Grosso também, o, o Luverdense, que teve uma aparição, uma ascensão rápida nesses últimos tempos... Quero ele, falar ele tem sobre como... a minha
1: experiência em
2: Lucas do, do, do Rio foi Verde, pra lá. inclusive. Vai,
0: então deixa o Rafael terminar e daí tu já vem. Mas o, o mascote do Luverdense é uma espiga de milho. É, a, a minha... é o espigão? Não, eu
2: estava justamente concluindo, mostrando uh, que... A gente até vai falar daqui a pouco no episódio, como vários jogadores acabam indo para o agro para fazer os seus negócios. Uhum. E como no Cuiabá eu vi o um exemplo contrário, por isso essa foi a primeira história que eu quis trazer. Como o agronegócio quis investir o seu dinheiro no futebol e quis ter para si um clube de futebol. E para mim o, o Cuiabá é um grande exemplo, digamos assim, salutar, um grande expoente do agronegócio e mistura com futebol, principalmente se tratando é. de futebol brasileiro. É uma coisa que a gente não tinha visto até então no Brasil e que no ano passado se achava que o Cuiabá ia chegar para ser uma andorinha de um só verão e não foi o que aconteceu, ele se manteve e ele é. continua batalhando para se manter. E isso a família Dresch fala abertamente, né, que quer se manter por pelo menos 5, 6 temporadas na Série A do Campeonato Brasileiro para ir sonhar com uma Sul-Americana, com uma Copa Libertadores da América, mas o Cuiabá não parece Ser um time que veio para ser uma andorinha de uhum. um só verão, pelo contrário, com a potência chamada agronegócio por trás do futebol do Cuiabá, eu fico muito curioso para saber até onde o agro pode chegar no futebol brasileiro. É.
0: Quer ver até para o Rodrigo falar do, do Luverdense, só mais do, dois, dois episódios pontuais que relacionam fortemente o agro com o futebol. O seu Elusmar que pagou o um milhão aquele do Rodineiro. ia
2: falar isso agora. Ele
0: é o cara da soja lá no Mato Grosso. E não
2: só isso. É
0: ele... um milionário... Ou, sei lá, eu, eu vou falar milionário porque... Ele é? Mas, mas, não, assim, eu não sei se ele não é bilionário. Eu ia dizer sabe? isso. Sabe? Porque o é um negócio, assim, o dinheiro é um negócio que... Porra, é incalculável, cara. É incalculável. Talvez ele seja bilionário, o seu Elosmar, que pagou o um milhão do Rodinei para que o Rodinei pudesse enfrentar o Flamengo e depois acabasse sendo expulso daquele lance polêmico com o Felipe Luiz. Não.
2: Ele é bilionário. Ele é bilionário, sim. né? Ele é bilionário, bilionário sim. Né? É. Ele foi citado, a família dele foi inclusive citada pela Forbes. Que como, loucura. cara. as famílias. Olha é... É a força do A agro, família cara. dele é a família mais rica da soja no planeta. Imagina, cara. Nenhuma. A família Schaefer, que é a família dele, né? Ele é, é irmão... Do, do, do rei da soja como é chamado eu esqueci o nome eu tinha o um nome anotado agora eu perdi e ele também é primo do ex governador e ex ministro da agricultura que é o Blair Mage que uhum. é o Ilusmar Mage Schaefer que a gente está falando né perfeito e o irmão dele é considerado o rei da soja vou pesquisar aqui pesquisa, rapidamente pesquisa
0: enquanto eu de, deixa eu dizer uma outra coisa enquanto tu pesquisa isso para gente passar a bola para o Rodrigo que é um outro fato que também relaciona o agro com o futebol e aí estamos trazendo para o universo da dupla Grenal afinal de contas somos aqui era imagem
2: era imagem era imagem maior produtor de soja do planeta com 530 mil hectares de área plantada Ele é o irmão do Elusmar Maggi Que o Diori citou vamos, vamos lembrar brevemente essa história Que talvez você tenha pincelado, Diori E quem não é tão ligado no Esporte Clube Internacional Não prestou atenção O Rodinei, jogador do Flamengo atualmente Foi emprestado na temporada passada para o Inter Era o lateral direito do Internacional Na retrasada Inter,
0: 2020, quando o Inter estava então, com Abel Braga.
2: Comandado pelo Eduardo Cudê Contrata o isso, Rodinei isso. O Rodinei vira titular e aí o Cudê é demitido e o Abel Braga vira o treinador do Inter Tinha um acordo de cavalheiros. Foi o ano que o Flamengo
0: foi campeão com o Rogério Senna de treinador Isso. E o Inter era treinado pelo Abel naquele momento Isso
2: e existia um acordo de cavalheiros no contrato de empréstimo do Flamengo para com o Inter Rodinei poderia sim enfrentar o Inter na... Desculpa, foi o meu telefone tô que o telefone, com, né? tá. Um, um abraço para a galera Um abraço tá. para o Elos Mar que estavam me ligando aqui <risos> For... Te oferecer um milhão? É. Se ele me oferecesse, oferecendo... eu sair agora do podcast. Te oferecendo um milhão para tu parar de ser egomista. <risos> e aí tinha um acordo de cavaleiros. Quer usar o Rodinei contra o Flamengo, Inter? Pode usar, desde que pague a multa de um milhão. É. Sabendo que o Rodinei ganhava de salário mensal menos da metade disso, no primeiro turno, por exemplo, o Rodinei não jogou contra o Flamengo. Ele estava, inclusive, suspenso, forçou o cartão e... Acabou não atuando. O que, que acontece no jogo do segundo turno? O Inter está lutando pelo título brasileiro contra o Flamengo. E aí, qualquer coisa... Mais de podia... 40 anos. Qualquer coisa podia ser fundamental, qualquer detalhe, para o Inter conquistar aquele título. E aí o Inter tava uma novela durante alguns meses. ó. Parece que o Inter está cogitando pagar esse milhão aí para usar o Rodinei. E aí surge seu Elusmar Maggi Schaefer, o irmão do rei da soja, que é colorado, e disse... Não seja por isso. Se o Inter tá com problemas financeiros, eu vou doar esse milhão de reais pra que o Inter possa usar o Rodinei que contra loucura, o Flamengo. Né, cara? Que história. Rodrigo Oliveira, o que, que aconteceu no jogo Inter e Flamengo com o Rodinei em campo? É. O Rodney foi expulso. É isso aí. <risos> Ainda no primeiro tempo. Sim, é isso aí. <risos> foi isso que aconteceu.
0: Expulso no lance
2: polêmico com o, o Felipe homem de um milhão um de reais. Não, para mim foi exagerada a expulsão do Rodney. O homem de um milhão de reais. Eu não reais. vou
0: entrar nessa polêmica aqui, senão nós vamos transformar o Bergamota
1: em outra coisa, né? Mas assim. Você tá o... insinuando que esse assunto gera polêmica. É,
0: digamos que eu tenho ouvido bastante coisa a respeito desse assunto nos últimos tempos. Sim. Mas o outro, o outro episódio que eu queria citar aqui, para não deixar passar, é, relacionando o Grêmio também, para trazer o equilíbrio a este episódio, é a situação do, do, do famoso tio do arroz, né? O seu Pira aí alimentos Celso Rigo, que investiu muito dinheiro para que o Grêmio comprasse, por exemplo, o Bolanhos
1: e o Gil Juliano. Né? Agora, a história do, da relação do Celso Rigo com o Grêmio é muito anterior a isso. Tá. Em 1996, o Internacional contratou por empréstimo do São Borja o atacante Zé Alcino poucos lembram que o Zé Alcino começou no Internacional, porque ele teve muito mais notoriedade no Grêmio mas ele era jogador do São Borja, o, o Internacional contratou ele por empréstimo e aí chegou um momento em que não houve acordo o Inter comprar o Zé Alcino, e o Zé Alcino era do São Borja o Celso Rigo é de São Borja e a primeira relação do Celso Rigo com o Grêmio foi tirando o Zé Alcino do Inter e colocando no Grêmio a ponto do Zé Alcino jogar pelo Inter já acertado com o Grêmio e era vaiado no Beira Rio uma situação um pouco inusitada né? o jogador, porque já aconteceu situação de jogador sair do Grêmio para ir para o Inter ou do Inter ir para o Grêmio é raro eles irem direto um para o outro já aconteceu o Batista por exemplo, é. mas foi porque o Grêmio foi lá e, e pagou na federação o valor do passe, quando ele estava machucado e, exato, e não, não aconteceu do Batista Entrar em campo com a camisa do Inter Já acertado, mas o Zé Alcino Entrou em campo com a camisa do Inter Já acertado com o Grêmio E o Inter não teve culpa, basicamente né Mas enfim, o fato é que terminou O empréstimo e o Grêmio comprou O Zé Alcino e o Celso Rigo Depois fez muitos negócios Pelo Grêmio Quero falar sobre Lucas do Rio Verde boa Sabe que Foi a minha primeira experiência Cobrindo a Série B Agora estamos cobrindo também a Série B no, no, do Grêmio, em 2022. O Inter caiu em 2016, jogou a Série B em 2017. E eu quero falar agora, e sempre com muito cuidado, porque é um assunto polêmico, que o cara pode ser mal interpretado. né? Cobrir uma queda da dupla Granada é muito ruim para nós. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Lógico. O jornalista esportivo gaúcho ele odeia quando Grêmio ou Inter são rebaixados. Isso independentemente do time que o jornalista em questão torcia na infância. É horrível. É ruim. Primeiro porque desvaloriza o produto, é, principalmente para a galera que trabalha de forma independente. O cara perde receita, perde dinheiro, porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a fase ruim faz o cara perder dinheiro, dá menos engajamento, menos audiência. Talvez assim, na hora da crise tenha um pico de audiência, mas depois é, a audiência desaba. Isso. É uma coisa impressionante. A maior parte é uma estabilidade ruim. Exato. A gente quer fazer grandes jogos. Então, a queda ela é muito ruim. Foi horrível para nós, jornalisticamente falando, a queda do Inter em 2016, como foi horrível para nós a queda do Grêmio em 2021. Isso dito, eu quero dizer que cobrir uma Série B é uma experiência interessante, jornalisticamente. Depois que a Série B já está em andamento e, principalmente, com a coisa já engrenando. tá porque jornalisticamente, primeiro, a gente conhece lugares que jamais conheceria em condições normais. Eu não queria ir de férias para Lucas do Rio Verde. Por que peço. não? Porque eu tenho outros destinos que estão no meu radar. Eu normalmente eu prefiro ir... Cente três melhores do que Lucas do Rio Verde. Para passar as férias? É. Rio de Janeiro, Maceió... Arraial do Cabo, Angra dos Reis, Porto de Galinhas, Tamandaré. Tá, tá né? Eu vou pra lugar com praia nas férias. Tá tá? Bom. Apesar de que eu amei conhecer Lucas Mas Lucas
2: Verde. tem Rio Verde, pode não ter praia, mas deve ter o é, coisa. é, mas
1: o repórter não tem tempo de conhecer o Rio Verde. Porque não foi de férias. Se tivesse sido
2: de férias, teria conhecido.
1: Só que se eu tivesse sido de férias, eu teria ido pra outro lugar. <risos> assim como pro pessoal não achar que eu tô falando mal da cidade, eu sei que o pessoal vai preferir para pra Rio, pra Salvador, do que Porto Alegre. Por quê? Porque Porto Alegre, apesar da orla que está maravilhosa, recomendo o pessoal vir e conhecer, Porto Alegre é uma cidade muito mais de trabalho do que uma cidade turística, assim como as cidades do Centro-Oeste. Isso posto, quero dizer que foi uma experiência maravilhosa conhecer Lucas do Rio Verde. Primeiro porque é, o voo para chegar em Lucas do Rio Verde foi Porto Alegre-Campinas, Campinas-Cuiabá, cuiabá Sinop. Quando eu vi que o voo ia chegar em Sinop, qual foi a primeira coisa que eu lembrei quando eu li a cidade de Sinop? Foi Rogério Senne. Rogério Senne. Rogério Senne é de Sinop. É verdade. E o pai do Rogério Senne... É colorado. O seu Eurídio
2: Senne é colorado, é, é gaúcho. Mas de Senne parece o nome de uma doença, né? <risos> Eurídio Senne. Eu li... com o no ligamento. <risos> eu liguei pro
1: seu e disse que eu gostaria de fazer uma entrevista com ele. E ele foi muito gente boa, topou na hora. Então eu pousei no aeroporto de Sinop, o Gustavo Mayago lembraria o nome do aeroporto, eu, é. se eu não me engano é o aeroporto João Batista Figueiredo, até Boa, confere ó, aí, vou conferir, tem, vai tem falando. quase certeza. Aí aluguei um carro, eu e o nosso técnico de externas Rodrigo Zaro, e em vez de ir para Lucas do Rio Verde, na real para Sorriso, onde o interesse se concentrar, eu fui para Sinop, para a zona rural, na fazenda do seu Eurides. Aí entrei lá no lugar, é meio difícil de achar. É. Seu Eurides me recebeu lá na, na porteira. É grande a
2: fazenda? Muito grande. O que, que ele cria? Frango?
1: Não, cria planta soja.
2: Ah, tá. É, ali é a soja... Hum, a, que a, a família Senna gosta muito de frango, né?
1: Não, o Rogério Senna foi um dos <risos> grandes goleiros da história do Brasil. <risos> <risos> pô, to, falhou uma outra vez, como todo goleiro, mas pô, um goleiro multicampeão, joga é,
0: muito. É, a, a, aeroporto João Batista Figueiredo. Que é isso, isso? De João Batista Figueiredo, isso aí, tá certinho
1: e Bom,
0: Aeroporto aí... Municipal, presidente João Batista Figueiredo Para ser o mais preciso possível na... na definição do nome aqui
1: Bom, o fato é que fiz uma entrevista com o Seu Eurides Ele falou sobre a relação dele com o Inter, com o agronegócio Com o Rogério Ceni com o futebol E foi bem bacana Aí depois eu peguei o carro e fui até Sorriso Que é uma cidade próxima de Lucas do Rio Verde Onde tem uma, tinha uma estrutura melhor de hospedagem e de treinamento. Então o Inter chegou em voo fretado em sorriso. E é legal, o legal de cobrir Grêmio Inter nesses lugares é que tem, principalmente no centro-oeste, tem muito gaúcho lá. Que foi nos anos 60, 70, para plantar soja e para ajudar a desenvolver o centro-oeste brasileiro. Porque
0: o clima é muito propício para esse cultivo da soja, né? Exato, para a soja. Contrário é do, ao contrário do Rio Grande do Sul, que por vezes é muito castigado, né? O clima aqui, é muito castigado.
1: Aqui tem, tem plantação de soja também, tem bastante de arroz, mas, digamos, muitos gaúchos desbravaram. É a chamada conquista é. do oeste à moda brasileira. É né? isso aí. E o fato é que... Aí eu fui de carro, né eu dirigindo, o Rodrigo Zaro comigo, aí em sorriso eu fiz a, a cobertura do Inter e tudo mais, e aí depois tem uma experiência que não é ligado ao agronegócio, mas é, é interessante de contar, dos perrengues que o cara passa na vida né, de repórter. O Inter terminou o treino e iria para Lucas do Rio Verde. E nós também. Fizemos o check-out no hotel em Sorriso e pegamos a estrada de noite. Eu dirigindo, Rodrigo Zaro comigo. Começa a chover. A chover, mas assim, uma chuva torrencial. Eu não enxergava absolutamente nada. Eu ia no instinto. Eu comecei a ficar preocupado. Pensei em parar, só que a estrada não tinha acostamento. Eu não Sim, tinha onde parar. Você tinha que parar no meio da estrada. Não, se ah, mas a estrada era da... asfalto? Era asfalto. Uhum. Mas era uma estrada pequena. Se eu parasse ali, o outro carro não ia ver, que eu podia não ver, ia que eu dava parada e ia bater. E às vezes vinha caminhão, dava um medo quando. Imagina, vinha um caminhão na, na outra direção, mas o caminhão, a luz do caminhão, ajudava tu ver a estrada, pelo menos, sabe? Aí, então, vinha o caminhão, conseguia ver que eu tava andando na estrada mesmo. E aí, o caminhão passava e fazia um splash, jogava água no Como vidro é do splash. <risos> jogava... Com um efeito sonoro aqui. Jogava água. Aí, tá, o limpador de para-brisa. Mas, assim, eu comecei a ficar preocupado. Até eu dirigi uns 15 minutos, assim, no... com operação de emergência, digamos assim. Até que eu achei um posto. E eu parei no posto. Paramos pra esperar a chuva torrencial passar, né? E eu quase perdi a chegada do Inter. Porque o Inter contratou um motorista local e o motorista devia estar acostumado a dirigir nessas condições. Ele não, ele não se para a chuva, né? Aí tá, depois recomecei. Aí, beleza, cheguei lá em Lucas do Rio Verde. Festa, colorados, ali, vibrando com o Inter. Depois, no outro dia, eu acordei e fui correr na cidade de Lucas do Rio Verde para explorar a região. Melhor jeito de conhecer um lugar é correndo. Concordo, sei que tu se identifica com isso. João. É verdade. Aí, quando eu vi, eu tava no estádio. Quando eu vi, a porta do estádio estava aberta, 9, 8, 9 da manhã. Eu entrei e dei a volta olímpica no estádio. Né? Não tem a... Eu gosto de fazer jogo nesses estádios raiz, que não tem aquela coisa, ah, não, credenciamento, a porta, não tem que falar. Não tem autorização nenhuma, cheguei lá e entrei. E era muita plantação de soja, é... era um clima muito legal, dá para ver a força que o agro tem naquela região. Tanto é que durante a pandemia, jogos com portões fechados, o Luverdense teve uma ideia genial. Não podia ter torcedor, eles colocaram mudas de soja na arquibancada, simbolizando a presença do público e fazendo uma alusão à soja que é fundamental para a economia daquela região.
0: Cara, que baita, que baita recordação, que baita lembrança da gente poder falar dessa, dessa incursão do Rodrigo, né? Porque também é, é, é um pouco isso assim, né cara? Quando a gente define um tema como esse... A gente não, não imagina que, de repente, vai ter uma história lá que o Rodrigo foi para Lucas do Rio Verde. Eu nem lembrava dessa viagem do Rodrigo para Lucas do Rio Verde. Até o presidente do, do Luverdense, eu não sei se ainda é o Helmut mesmo... Lawish. É o É, é o Lawish, né? É, gaúcho, enfim, tem uma, tem uma relação de, de muitos gaúchos por lá. Mas assim, ó, eu, não sei, eu não sei o que mais, para que direção mais foi a pesquisa de vocês. Mas eu acho que é inevitável a gente falar de alguns jogadores que acabam tendo uma ligação com o agro.
2: Então eu preciso começar eu. Tá. E o Rodrigo Oliveira vai vir comigo nessa história. Porque a gente passou, no ano passado, um dos maiores perrengues da nossa carreira de jornalista esportivo, que foi cobrir o interesse do Grêmio em Edinson Cavani. Opa, nem me fala nisso, cara. Porque um belo dia, um jornalista chamado Sebastian Sruhr tuita por o volta... Juri... Às 5h15 da o tarde O meu
1: departamento jurídico vetou O que eu iria falar agora sobre o Sebastião Sura Pode falar, pode Não, não, não. tá vetado o não. jurídico meu não é teu
2: <risos> <risos> eu, eu vou falar então ai, ai. Descompromissado, tá? É. Eu, vou, eu vou parar o cara, aí é assim, O
0: cara não tinha nada pra fazer e foi lá e deu um bostaço. 5h15 é da tarde Ele é
2: setorista do River Plate Não é. Cara, ele é o responsável por um dos, uma das maiores crises de ansiedade que eu tive na minha vida. Porque era 5 e 15 da tarde, a gente trabalhando em home office durante a pandemia. E ele twitta dizendo que o Cavani tá acertado com o Grêmio. E dentro de 15 minutos, eu entrava no ar com as informações do Grêmio na Rádio Gaúcha. Cara, a quantidade de ligações que eu fiz, e a partir de então, essa novela não durou duas horas. Não durou um dia. Não durou 15 dias. Durou quase um mês a novela Cavani no Grêmio. E lá pelas tantas, entre proposta, entre ligação dele com a América do Sul, vontade dele jogar a Libertadores, dele uh, ganhar mais ritmo de jogo para a Copa, os clubes que teriam interesse nele. O resumo da história, ele acabou indo para o Manchester United antes de acertar agora com o Valencia da Espanha. Lá pelas tantas, ouve-se a seguinte informação. O Cavani é um fazendeiro. Ele tem uma fazenda na região de Salto, que é a cidadezinha pequenininha onde nasceram, curiosamente, no mesmo ano, ele e o Luizito Soares. Ele tem uma fazenda nessa cidade, que faz fronteira com a Argentina, às margens do rio Uruguai. Um fazendeiro nato, criador de gado, admirador de cavalo, tomador de mate, plantador, fazendeiro nato, assim, ele é raiz. É, gosta, alpargata, boina. gosta de usar alpargata, bombacha, boina, fazer um assado e tomar um mate. A pecuária E lá pelas tantas começo a dizer, olha, ele é um amante da pecuária e do cavalo. E principalmente de uma raça de cavalo que é especialidade do Rio Grande do Sul, que é o cavalo criou crioulo. Uhum. A partir de então... Vários criadores de cavalo criolo começaram a se manifestar dizendo que eram seguidos pelo Cavani no Instagram, porque o Cavani é um admirador dessa raça de cavalo e por isso ele seguia perfis especializados. E aí eu, setorista de futebol do Grêmio, comecei a entrar em perfis de cavalo criolo para ver os perfis que o Cavani seguia. Foi isso que virou. E aí a partir de então, lá pelas tantas, um dos criadores de cavalo criolo fala para o Cavani, Cavani, vem jogar no Grêmio. E o Cavani responde com um coraçãozinho. A partir desse momento, pronto. Um criador de cavalo criolo do Rio Grande do Sul conseguiu falar com o Cavani, ele mostrou interesse positivo e isso virou uma informação. Todo o apreço e toda, o, digamos assim, a cultura agropecuária pecuária, que, por, por, de agro Cavani... Por mais Cavani, que tudo
0: que fosse sensato direcionasse para o Cavani não vir jogar no Grêmio, tinha alguns sinais que todo mundo olhava e dizia, cara... Tá, tá estranho esse negócio. Isso. E o, porque, assim, em nenhum momento, o Cavani ou alguém ligado ao Cavani, o irmão dele, que foi é o empresário tach, dele, foi taxativo, dizendo: não tem como, é impossível. Não teve isso, não teve essa muito negativa. pelo contrário, o Grêmio Ele chegou ap... a
2: fazer algumas reuniões e com o staff acho, do cavalo E até Cavani. acho que
0: eles se aproveitaram disso claro. para pro, 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 propulsar a notícia e tudo, né? É,
2: porque a janela da Europa estava fechada, uma série de clubes tinham interesse nele, dentre eles o Grêmio, que tinha sim interesse no jogador uruguaio, mas essa paixão pelo cavalo dele ser um, um cara do agro, da fazenda, fez com que o interesse dele, do Grêmio, parecesse real, e foi algo muito menos real, do que uh, se noticiou, algo muito menos, digamos assim, concreto, para não dizer irreal, porque sim, houve interesse do Grêmio, sim, houve conversa, mas algo superficial, só que tudo isso foi, se... e aí o torcedor do Grêmio se, ape... se apegava no cavalo criolo para dizer que o Cavani vinha jogar no Grêmio, foi uma das coisas mais surreais que eu já vivi como repórter.
1: Aí com essa onda, o Cavani vem aí... Eu vou dizer outros colegas e colegas de credibilidade, colegas sérios que e não vou aqui julgar. Certamente o Grêmio deixou vazar isso, tá? Vamos combinar. O Grêmio estava mal e o Grêmio deixou alimentar essa especulação Achando do Cavani, que ser bom. acreditando que essa essa comoção positiva da possibilidade de um craque como Cavani vir poderia atenuar as críticas. Isso. E alguns colegas Só sérios piorou, né? publicaram que era verdade a informação do sur que o Cavani estava certo. E quando eu tava no setor do Grêmio, eu ligava. Eu sofri demais, cara. Eu tive eu 15 crises de ansiedade. Inacreditável. Porque tá todo mundo dizendo que o Cavani vem. Tá certo. Aí tu liga pra fontes que tu confia. E, e diz as que fontes garantam que é mentira, que é absurdo, que não tem...
2: Lembra
0: vocês vai... lembram aquela fake news que surgiu Quando o Grêmio foi fazer aquele Meu. negócio do aniversário No Youtube lá Mas, que, E aí disseram que, que ia, ia a... vir o Renato Borghetti <risos> com, a, com a gaita e o cabelo na Não, cara E quando aí, ele levantasse ia ser, um ser... Um cavani. Não, e o Cavani E o Cortez
1: dizendo <risos> Começou ter... Agora vai vir o cara que vocês querem tanto o Grê... ver O Grêmio administrou muito mal Vocês já, Grêmio...
0: já pensaram se entra o Renato Borghetti com a gaita E o cabelo caído assim Quando ele é que levanta assim, um aquilo cavani. Foi o Cavani
1: Começaram a difundir Seria trica Aliás isso rende um outro Podcast uhum. Histórias Fakes do Futebol. Ah, seria tri Vamos cara. fazer. Seria, vamos fazer, vamos Bom, fazer. Bom, começou a surgir áudio de WhatsApp é, de brincadeira. Mas assim, os caras capricharam. Teve um áudio que vocês devem ter recebido também, que era assim: era o, o cara supostamente mandou pra um e vazou, né? Alô? Não, eu trabalho aqui no Moinhos, no Moinhos de Vento, ó, o Cavani tá aqui. Ele tá ali no andar da, das ressonâncias, cheio de segurança, não dá nem pra chegar perto. Mas tá fazendo exame médico. Vai acertar com o Grêmio.
2: Não, e o Nestor Hein, vice-jurídico do Grêmio, que entra um dia no ar na Gaúcha, que curiosamente, coincidentemente, ele tava no Uruguai. E aí... Ele tem fazenda no Uruguai. Exatamente, é. ele tem uma fazenda no Uruguai. E aí ligam para ele, e ele, oi, tudo bem? Boa noite. Ah, boa noite, tô aqui voltando do Uruguai. <risos> e aí fica um silêncio no ar. Uhum. Como aí... assim, doutor? E, e aí ele entra na brincadeira, porque, cara, ele, ele levou tudo isso como uma grande brincadeira. E aí, como bem o Rodrigo, o Grêmio administrou mal, ele pega e fala, não! Tô aqui, vim buscar o Cavani, tamo voltando a cavalo. <risos> Ele falou brincando, né? Bom, mano, tirando uma onda. Aí, assim, vazou esse
1: áudio. É, tá, do... tem... Depois teve o áudio dizendo, ah, não, Cavani tá aqui jantando, tá aqui no clube, so no Tudo Pelo Social.
2: É, imagina, tipo, cara. imagina se o Cavani... cara pra... teve plantão de
1: torcedor do quem Grêmio não não é, no aeroporto.
0: Mas, mas essa história que o Rodrigo vai contar é muito boa porque, porque tu ligou pro médico do Grêmio,
1: né? Sim, sim. Pra quem não é, pra quem não é de Porto Alegre, o Tudo Pelo Social é um restaurante, pô, tipo, muito bom tradicional, só que é um restaurante barato, é um restaurante simples. Um jogador de futebol rico como Cavani jamais vai jantar no Tudo pelo social, né? Então essa aí a gente via que era brincadeira, que era galhofa. Aí teve outro cara que dizia, ah não, no aniversário do Grêmio vai estar o Renato Borghetti, é. de chapéu aí do nada, vai tocar o hino do Grêmio, ele vai tirar o, o chapéu e não é o Renato Borghetti, é o Cavani. Imagina o Cavani com a H. Isso aí é gaita. zoeira. Mas esse áudio do Muins, do Hospital Muins de Vento, que era, era um áudio verossímil, poderia muito bem ser verdade. Era um suposto funcionário do Moinhos de Vento, dizendo para um amigo, ó, o Cavani está aqui. Chegou cheio de segurança, está ali no andar das ressonâncias, lá fazendo exame médico E aí esse áudio chegou na nossa redação e me pediram para checar se era verdade. Se o Cavani tava mesmo no Hospital Moisés de Vento. Se era o caso de mandar o um repórter para lá.
2: hoje isso é um surto coletivo, né? Claro. Aí o tempo, um ano depois, um ano e meio depois, é. mostra quanto o Cavani no Grêmio foi um surto coletivo, cara. Mas aí eu falei... A cidade, meu, tava em polvorosa. Aí eu
1: falei assim, não, pessoal, mas os jogadores do Grêmio fazem exame médico que eu saiba no Mãe de Deus. É fake. Eu, eu vou só confirmar se ainda é, né? Porque eu sempre lembrava dos jogadores indo pro Mãe claro. de Deus. Porque aí eu falei com um ex-médico do Grêmio para confirmar. Liguei para um ex-médico porque um médico que estivesse trabalhando não ia me confirmar, né? Sim. Ou poderia me despistar. Mas o ex-médico me eu falei: "Ah, doutor, tudo bom? Olha só, só para confirmar, jogador do Grêmio que é contratado faz exame médico no Hospital Mãe de Deus, né?" E ele: "Cara, era no Mãe de Deus porque era perto do Olímpico, tá?" Mas depois que se mudou para arena, a gente fez um convênio com o moinhos de vento. então. <risos> e, então realmente. Cara, que coisa desgraçada, tipo, ele, é isso, ele não né, cara? tava me dizendo que não, o Cavani ele não tava sendo nada, contratado. Mas essa informação diz assim, cara, ele por só quê? diz. Quer dizer. Eu falei, quer dizer que se o Cavani vier, ele, onde ele faria exame médico? No Moinhos. Eu, puta que pariu. Como, é como é que eu vou fazer aí, isso? Como aí como é agora? que eu vou
0: checar? Como é que eu vou checar isso aí agora? Agora imagine
1: eu chegando no Moinhos de Vento, uh -huh. né? Chegando na recepção, tudo bom. O Cavani passou por aqui. Imagina, cara. <risos> e eu, curiosamente, louco,
2: cara, olha isso. A gente tá chegando do agro e, 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 e os bastidores da reportagem esportiva, né? Eu, curiosamente, tinha um conhecido que trabalhava no hospital Munho de Vento. Não é o nosso ouvinte, o segurança, o Paulo Ricardo. Não, não um é abraço ele, pra não ele, ele não gente. É Finíssimo. É Agora ele é. Ele seria uma pessoa que eu ligaria hoje. Mas eu, curiosamente, era uma pessoa que trabalhava. E eu falei: Ó, oh, olha só. Se não for um problema pra ti, tu pode me fazer um favor. Olha pra mim, por favor, se tu, por acaso, tem algum paciente que deu entrada nos últimos dias com o nome Edinson. Ele é Edson, porque eu não falei o que, que era, assim, eu não queria... Ferraio, não, Edinson, bem como se fala. Ele é até... Tá, não, não, ninguém deu entrada com esse nome aqui. Mas o que, que é isso? Ele não é muito ligado em futebol, esse, esse cara que me ajudou. Uh -huh. Eu, não, não, não é nada, não. Era só pra saber, assim, não, não. A gente inclusive nunca teve um paciente com esse nome que a gente tem acesso. Eu, ah, tá, muito obrigado, valeu. Deu, cara tá.
0: <risos> mas cara, você tava falando Cavani e Cavalos, tá? Uh, alguns jogadores aleatórios que... Claro que sim, ó, se a gente pegar a lista de jogadores que é, uh, que, que, que investe em Cavalos, que investe em Gado, é, é ela é absurda, ela é... Então, assim, eu vou, eu vou citar alguns, alguns exemplos aqui para a gente também dar uma, uma dimensão de, do quanto... O, o, o mundo do futebol está envolvido com o agro também. Arturo Vidal, ele tem um Aras chamado Segundo Campeone, que cria cavalos. E ele o, o, o Aras se chama Segundo Campeone porque teve um cavalo que ele comprou por 300 mil reais, aproximadamente, é, que... É... Ganhou, ganhou muitos prêmios, foi muito premiado esse cavalo é, Superou a marca de um milhão em prêmios é, recebidos E depois esse cavalo foi vendido por 10 milhões de reais Um cavalo só, para dar uma ideia E o Vidal é um cara que investe em cavalos Então, quando esse cavalo conquistou muitos prêmios Ele mudou o nome do Aras, botou o nome do Aras de Segundo Campeone e é claro, essa, essa, esse Aras do, do Vidal é no Chile, tá Marcos Rocha, tem Aras em Minas Gerais jogador do Palmeiras, que já jogou no Atlético Mineiro, e ele investe em cavalos manga larga marchador Lucas Silva, jogador do Grêmio, ele tem uma fazenda eu até poderia ter feito um, um quiz aqui com vocês tá, quem é o dono da fazenda bola de ouro no futebol? Lucas Silva é o nome da fazenda dele fica em Bom Jesus de Goiás e ele investe em cavalos quarto de milha Talvez seja por isso que o Lucas Silva, ele tá meio mais focado assim na, na, nos cavalos do que no futebol nos últimos tempos, né? Sim, quarto de
2: milha é o salário que o Grêmio paga pra ele.
0: <risos> e, e, aí, e aí com... Tu botou eu, com... o Mano Menezes aí? aí? Aí nós vamos pro gado, nós tava no cavalo. Nós tá. vamos pro gado, tá? O Clemer, o Clemer, ele tem uma, uma fazenda que é a CMS, que fica em Serrito.
2: Não é dele, ele é sócio. Ele
0: é sócio, ele, ele é sócio. sócio dessa fazenda. Tá, mas se ele é sócio, ele é dele. É, ele é, ele é um tá, dos a donos. A é dele. Ele é um dos proprietários. Só que ele divide
1: a propriedade com é. outros.
0: E essa essa, essa essa fazenda ela tem mais de 20 mil cabeças de gado então Klemer ele é um, é um investidor pesado assim na na, no, na, na, na criação de, de gado né para corte para pecuária para carne né o, o Nilmar também um, um fazendeiro tem fazenda no Paraná aí tem o under o show que cria uh, gado das raças
2: Angus e Brangos. E aí a melhor parte pra mim ah. é que ele tem uma vaca chamada Gabriela. É. Que foi campeã na Expo Inter.
0: Isso aí. Mas aí por que, que, eu, por que, que, eu, por que, que eu cheguei no, 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 Anderson, no, Anderson, no Anderson? Que ele cria Angus e Brangos. Brangos é a raça da vaca do Mano Menezes que ganhou o prêmio na Expo Inter esse ano. Que é a vaca filha do Messi. É. Né? é a vaca
2: Água Benta Água Messi. Benta
0: Messi, Água Benta é o nome da vaca, Messi é o nome do do pai, do, do pai, né? boi, porque ela foi, porque é uma o vaca. É touro,
2: agora a minha ignorância. É touro. É touro, é né? É touro.
0: O é. boi
1: é o touro castrado, É, o né? boi é o touro castrado. Isso.
0: E boi não tem filho. E o touro, o touro essa 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 nomenclatura da vaca do Mano no indica que essa é uma vaca é, por inseminação artificial, né? Que teve a cobertura do, do touro ali, que é o Messi, pra nascer essa, essa vaca que foi premiada na expoência. Vocês já
2: assistiram um vídeo de inseminação artificial bovino? Não. Cara, não é muito legal. É não. uma das coisas mais nojentas é. que eu já vi na minha e vida. Sabia, sabe quanto é que custa uma.
0: Sabe quanto é que custa uma. Se chama cobertura, tanto pra cavalo quanto pra, pra, não, pra gado. Sabe quanto sei. é que custa a cobertura? Depende do, depende claro. do, do cavalo, né? Depende do do, do, do do touro, mas pode custar, olha, 100 mil reais uma Como cobertura. Como é que
1: é o processo se de... Se o cavalo...
0: Se, por exemplo, assim, ó, vamos supor um aras, tá? Aí o, 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 o cara tem uma égua no aras lá. E ele quer fazer uma cruza com um cavalo campeoníssimo, com, com um DNA campeoníssimo lá. Aí ele compra a cobertura. Aí ele paga, por exemplo, 50 mil reais para fazer a cobertura para inseminação artificial na, na égua que ele tem lá. Se não der certo, o cara ganha outra cobertura até a, a égua... Ficar prenha e para ter o filhote. Só que assim, ó, cada vez que tu compra a cobertura, tu tem que pagar o deslocamento. Então, assim, vem. Cara, eu, eu tô contando essa história porque o meu, o meu cunhado ele comprou, comprou cavalo na, na época da pandemia, porque a minha, a minha sobrinha, a minha filhada, ela é apaixonada por cavalo. E aí um dia ele me mandou uma mensagem. Dizendo assim, cara, eu tô eu tô indo a Porto Alegre, tô indo a Porto Alegre, não sei o que e tal, o ah, que que tu vai fazer em Porto Alegre? Não, eu tô indo buscar o sêmen de um cavalo. Aí tu falou cara, pra ele, que
2: porra é essa? Sério assim, cara, eu pensei
1: assim, cara,
0: o que que tu, 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 tu tá de sacanagem comigo? Não, é sério, cara, é que eu vou fazer a cobertura na égua lá, não sei o que e tal, e é isso, cara. Uma, uma, uma... Aí funcionou? funcionou funcionou nasceu tá, mas como
1: é que é o processo nasceu um marchador lá para o touro expelir o sêmen para ocorrer a inseminação artificial.
2: artificial ah, parar
1: por aí né o cara? touro tem que ser estimulado né tem tá, alguém vai lá o touro vai Sim, vai montar tem. em cima do cara tem
2: alguém que masturba o touro é sério isso para isso mas o touro é um ah, animal colo brabo coloca um recipiente no pênis do animal se masturba o animal e aí o sêmen é retirado e é adequado e... E guardado num, de um armazenamento numa temperatura adequada. Só que a parte, a parte ruim ainda não é essa. A parte ruim é quando tu pega esse sêmen e coloca com a própria mão, tu coloca uma luva que vai até praticamente o ombro, e tu coloca com a tua própria mão com um animal de costas, tu introduz a tua mão e deposita o material genético do touro ou assim, do cavalo dentro é. da água ou da vaca.
1: Bergamota é mecânica também é cultura. Eu... Vocês
2: jamais imaginavam que a gente ia chegar nesse. Não, não Sabe
0: que... Você Sabia eu... que o Pelé já foi garoto propaganda do time
1: Agro Brasil? Não sabia. <risos> é sério, cara? É sério, cara. Bom, eu estive no último final de semana, estamos gravando esse podcast no dia 6 de setembro. Estive no último domingo na Arena Corinthians, em São Paulo, para o jogo Corinthians 2 Inter 2. E foi o primeiro contato que a gente teve com o técnico do Inter, Mano Menezes depois dele ganhar essa premiação na Expo Inter. Foram três gados do, do Mano, né, que isso. foram premiados. O que mais repercutiu foi o da Água Bentames. É, é a
0: Fazenda Quatro Linhas, que é uma referência isso. às quatro linhas do campo, né?
1: Ah, é por isso quatro uhum. linhas. O pessoal até tava. Tô chugando por quê? Que o pessoal tava se arriando dizendo que a vaca do Mano que ganhou, ela usou como estratégia duas linhas de quatro.
2: <risos> para neutralizar Aqui o adversário. Tava que quatro, por isso né? que era 4. de 4, tá de 4.
1: Tá <risos> Aí eu queria conversar com o Mano sobre isso, né? Aí terminou a coletiva, eu tinha direito a uma pergunta, eu não ia. Eu fiz a primeira pergunta, eu não ia abrir a coletiva depois daquele jogaço. Sim. Mano, e a vaca? Boa é. tarde. Como é que vai a tua vaca? Depois filha desse empate,
0: do do a vaca foi pro brejo ou dá para buscar <risos> o título? Aí
1: depois, fora do ar, eu falei, mano. Faltou a gente perguntar da, da premiação na Expo Inter, né? Da tua vaca, ele. Não, sem Expo Inter. Não, falar de futebol. Eu, aí eu, eu vi que ele tava espiado, né? De um jeito meio... Me pareceu até meio, meio grosso. Arrediu. Arrediu isso. Aí eu falei, mano... Falando fora do ar, tá? Não vou te perguntar sobre isso no ar. E ele... É, porque tu sabe, né? Que o torcedor não necessariamente pode entender. Aí o mano foi gente boa. E eu não, ô mano, eu te entendo... Aqui tu tá para falar de futebol e eu só tô conversando contigo para brincar fora do ali. Não, não, te agradeço porque sabe como é que funciona o futebol, né? Tipo, aí eu mesmo completei. Mano, é verdade. Tu ganha o jogo, o pessoal vai dizer que legal. O mano investe em gado. Aí se tu perde, alguém vai dizer, ah, o mano tá preocupado com pecuária. Não, tá ele. É, é exatamente isso. É exatamente esse é o meu cuidado. Conto com a tua compreensão. Aí a gente se abraçou, ele foi muito gente boa. E... E o mano teve esse. Eu, eu notei o mano com muito cuidado de não falar publicamente sobre o gado, porque ele teme que isso possa ser mal interpretado. E eu vou dizer, eu, eu entendo, mano. Seria interessante conversar com o Mano sobre isso, mas eu entendo ele ter esse cuidado, porque o futebol é assim. O Vanderlei Luxemburgo, quando era técnico do Grêmio, em determinado momento investiu em vinho. Aliás, o Vanderlei já investiu em vinho, em helicóptero, em um monte de coisa. E aí o time Pérez, ah, tá preocupado com o Vinho e não quer treinar o time e o cara pode ser treinador de futebol e pode ter
2: outros investimentos, porque vão né? combinar, né? Exatamente isso que o Diori falou, muita gente do futebol vai para a área da agropecuária, a área uh, de criação de animais, plantação, para investir o seu dinheiro, porque é uma grande quantidade de dinheiro, né? O Diori tava ali fazendo uma listagem de ex-jogadores, treinadores, que investiram o seu e não,
0: dinheiro. E a lista, assim, ó...
2: Tem, tem é imensa, é, é, é inacreditável. Imensa. O próprio Cavani, que a gente falou, não, ele, carreira, tem vinícola, é ele tem uma vinícola, ele tem é uma vinícola de uva no Uruguai... Pô, o cara que foi tema do nosso episódio, Galvão Bueno, é um dos maiores produtores de vinho também aqui na região de Candiota, zona sul do estado do Rio Grande do Sul. Tem também criação de pecuária, uh, se não me engano é a raça Angus também, o Galvão Bueno, que é o maior narrador da história do futebol brasileiro. Então, como tem uh, jogadores, ex-jogadores, treinadores que vão para suas fazendas e investir o seu dinheiro para também fazer um pouco de lucro ou simplesmente desopilar como muitos dos treinadores e jogadores gostam né de ir para fazendo para desligar o seu telefone são caras que vivem conectados caras multimilionários e que são o tempo todo acessados e eu pesquisei uma história muito legal é, é, ela é rápida tá que é o José Guilherme Baldock quem foi o José Guilherme Baldock José Guilherme Baldock foi zagueiro da seleção brasileira na Copa de 70 reserva do titular Brito Copa de 70 essa capitaneada e vencida, claro, pelo maior jogador de todos os tempos. Pelé estava nesse time na Copa de 70. O Baldock é um dos maiores produtores de São Paulo da pecuária. Ele tem uma área de muitos hectares ali na região de Batatais, interior de São Paulo, produtor de leite, de café, de soja e também, com parte uh, da madeira que ele reinveste, ele tem uma loja de imóveis, que é a loja de imóveis Baldoc, né? que é do seu sobrenome. Ele foi um cara que talvez seja dos ex-jogadores de maior expoente no setor do agronegócio, por ser um entendido. Né? Tem muito jogador ali, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, ó, vários outros que o, o Diori já citou, que tem fazendas ali que gostam de investir o seu dinheiro. Mas o Baldock é um entendido, ele é o titular, é ele que fala em nome da fazenda e da marca Baldock. Tem tantos outros aí que a gente citou. E uma das histórias que eu achei curiosíssima também é a do Cristiano Ronaldo, que recentemente na região de Almerim investiu... Grande parte do seu dinheiro para plantar Cenoura Baby. É muito louco. Eu achei isso aí, né? muito aleatório. Uh, inclusive. Tá, eu, eu fiquei com dificuldade de pesquisar se esse negócio foi para frente, porque foi um negócio que foi fechado final do ano passado, final de 2021, e estava com um problema de impostos e, principalmente, de cumprimento de prazos. O Cristiano Ronaldo estava, inclusive, pedindo a parte do dinheiro de volta porque a fazenda onde ele investiu -se Cenoura Baby em Almerim com um investimento de uma região do Luxemburgo também não estava não tava trazendo de volta o seu reinvestimento e cumprindo seus prazos e deveres. E claro, né, a gente não falou Vaca Messi Messi, jogador da Argentina dindo de um filho de Kun Agüero com a filha de Diego Armando Maradona Fiz que aí a minha relação Sensacional, do meu, Maradona sensacional. com a Pecuária Quadro com nomes, ô
0: Rafael Gomes, vamos lá para KTO.com, reta final do Bergamota Mecânica, episódio 88. E a gente pode dar uma passada ali no Spotify, porque a Janaína abriu uma caixinha de, de perguntas, de respostas, de interação ali da nossa audiência no último episódio.
2: Porque ela deixou lá no último episódio, Futebol e Carnaval, qual a lembrança que você tem que mistura futebol e carnaval? O Gustavo Dias fala Edmundo e o Macaco. Vocês lembram que o Edmundo tinha um macaco bah. e que ele foi curtir o carnaval com o macaco dele do, no eu ombro? Eu lembro do
0: macaco do, do latino macaco. Macaco Twelves, que cara. depois
2: ele adotou uma macaca. É. E eu me senti traído porque não. ele mudou as redes sociais do macaco Twelves pra macaca. Não é, não é. Mas mudou o Twelves era muito diferenciado. Ah, eu fiquei O Twelves, mal... ele lavava o rosto na pia do banheiro, cara. Ele, eu, eu, meu, ele dava like no Instagram. É. Ele arrastava a timeline
0: ali é. dava like. E depois ele fugiu e morreu, cara. Foi é. triste. Meu o latino chorava horrível. Rodrigo
2: dos Santos, samba da Vila Isabel, Newton Santos, sua bola, sua vida, nossa vila. O Gabriel te lembra, eu tenho esse DVD que o Maurício falou, é espetacular. Aquele DVD que o Maurício disse que não empresta. O Ricardo Schmidt manda... A primeira lembrança é o desfile do centenário do Flamengo em 95. O time não ganhou nada em campo e não levou nenhum carnaval. E o Paulo Roberto Cardoso mandou... O samba Enredo da Tijuca de 98 era sobre o centenário do Vasco, que embalou o time nas conquistas da Libertadores de 98 e até hoje é cantado pela torcida. A gente falou sobre essa tradição centenária de clubes de futebol e a avenida. Então... Quadro com nomes, agora sempre lá no nosso Spotify, vai ter uma caixinha de perguntas e você participa, sempre lembrando você de avaliar o nosso podcast, comentar ali na nossa caixinha de perguntas e, claro, compartilhar se você é um fã do Bergamota, gosta de ouvir o Bergamota, manda lá nos nossos arrobas, no arroba Brasil, você sempre deixa a sua Bergamota e a sua engrenagem e, claro, né? Manda sempre aquele recado nas nossas redes sociais Que a gente está sempre tentando Da melhor maneira possível Responder a todo mundo E que assim como a gente é fã do Bergamota Mecânica
0: Quadro com nomes A próxima etapa do Bergamota é o, sorte... o sorteio Do próximo episódio Sorteador.com.br Hoje nós não vamos sortear uh, Um tema Inédito, será? A gente tem um te... dois temas aí que estão Permanecendo por semanas Tá difícil aí? Tá difícil aqui, ó Vamos ver Três Sortear agora E o tema é o número Dois Vamos! Coreia do Norte Ainda bem que eu mudei a ordem hoje
2: <risos> Coreia do Norte
0: <risos> Futebol na Coreia do Norte É o tema do próximo episódio Do Bergamota Mecânica Gostei Fute... Quadro com nomes Sorteio Chegamos ao futebol proibido para fechar o episódio de hoje é, eu tinha pensado numa dica que me esqueci, então Rodrigo Oliveira
1: quer começar? <risos> eu começo. Eu prometo que isso não é merchan, não é ah, propaganda, boa. até porque eu não vou citar nenhuma marca, nenhuma empresa, tá? Mas a dica é tenha um seguro residencial. Boa. Eu ontem eu tive um vazamento no meu banheiro, inundou o meu apartamento, passei ah, a madrugada inteira é, droga, enxaguando. Mano. Aí assim, eu enchia 10 baldes de água com torcendo pano e não fazia diferença nenhuma agradeço aos meus vizinhos quero mandar um abraço aqui pro Felipe para dela e para Bárbara que gentilmente me ajudaram nessa operação limpeza mas o problema é que o vazamento ele acabou afetando o vizinho acabou infelizmente danificando o papel de parede do Bruno meu vizinho de baixo e eu teria que marchar com prejuízo a responsabilidade é minha Pouco importa que eu não tinha o que fazer o vazamento, mas se danificou, a responsabilidade é minha e eu teria que pagar. Porque a água veio do teu vazamento. Porque veio do meu vazamento, eu teria que pagar mais de mil reais e eu não vou precisar pagar porque eu tenho seguro residencial. Que é um seguro que na hora eu pensei, Pô, mas precisa ter isso mesmo? Eu pago 40 e poucos reais por mês, por oito meses, para ter o direito ao seguro residencial. E aconteceu isso que pode vale acontecer com qualquer um E eu estou tranquilo é. porque o seguro vai Então eu é algo tive, importante eu, que...
0: eu já tive, por exemplo, assim uma vez estourou, estourou a porta de vidro do box E o seguro cobre isso, sem franquia
1: Foi é submetido da né?
0: porta por uma porta nova As pessoas nem sabem isso às Não,
1: vezes. e por exemplo, se eu esquecer a chave é. Pode acontecer, sair de casa e esquecer a chave dentro O chaveiro o seguro providencia é, também é de graça
0: Aliás, aproveitar para mandar um abraço para o seu Antônio
2: Xavier o, o Xavier de Capão, lá o Antônio de Capão... Eu ia mandar um abraço agora, é. porque ele disse que vocês dois já mandaram abraço e eu nunca mandei um abraço é. para ele. Porque então, ele... abraço para o seu Antônio Xavier. Ele já
0: é aposentado, mas ele foi o meu corretor de, de seguros, então, uma vez corretor, sempre, sempre corretor mesmo que esteja aposentado, manda um abraço para ele, já que a gente falou de seguros. Rafael Gomes, tua dica
2: de hoje? A minha dica é o melhor livro que eu li em 2022. Se, se chama Comédia versus Negócios. O que os empresários podem aprender com os mestres do humor. E, cara... Pra você que me conhece um pouquinho Que acompanha o Bergamota Mecânica Me segue nas redes sociais Esse é o livro que melhor explica a minha vida Esse livro, eu li esse livro E parecia que eu tinha escrito esse livro porque ele mostra como que a comédia influencia no mercado de trabalho, influencia em decisões na tua vida, mesmo que tu não seja um expoente mesmo, que seja em pequenos detalhes, como a comédia pode te favorecer no teu dia a dia. Então esse é o melhor livro, eu comprei na Amazon por 60 reais, Comédia versus Negócios, o que os empresários podem aprender com os mestres do humor, é o melhor livro que eu li em 2022.
0: E a minha dica é bem simples, tá? Algo que a gente não conseguiu falar no episódio de hoje, mas que tem tudo a ver com o começo desse episódio, para a gente chegar no, no, no agro, no futebol, para a gente chegar no agro nas nossas vidas hoje. tá é, Se quiser comprar um livro, se quiser pegar um livro de história para ler sobre isso mais aprofundadamente, vale a pena. Mas assim, ó, vai lá no, na, no, no Google e pesquisa assim, Revolução Industrial. Aí vai entender qual foi o pulo do gato para agricultura, deixar de ser aquela agricultura lá de, de 10 mil anos atrás e com, com, com o passar dos anos, para essa agricultura que vira a chave. Né? que é uma agricultura organizada à medida que as pessoas saem do campo vão para a cidade e aí a pessoa vai entender um pouco mais do porquê as coisas chegaram onde chegaram e que a agricultura está tão presente nas nossas vidas e especialmente no futebol que é o tema desse podcast muito obrigado pela audiência valeu Rafael, um abraço abraço valeu. E olha que a gente nem falou do Aloysio Boi Bandido é verdade, <risos> é verdade, Rodrigo um abraço e um beijo abraço beijo. e um abraço para a nossa audiência, muito obrigado pelo carinho pela sintonia, até a próxima